2: Bonjour à toi chère auditrice, et bienvenue dans la saison 2 du podcast Parents Informés. Moi c'est Charline, la créatrice de ce podcast dans lequel je te propose de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. En effet, pour chaque thème abordé, je cherche l'intervenant le plus adapté pour lui poser des questions que l'on se pose souvent en tant que parent et je viens ici les partager avec toi. Un nouvel épisode est publié le mercredi toutes les deux semaines et pour être tenu informé, tu peux t'abonner à la newsletter en m'envoyant un email à parentsinformés à gmail.com. Si tu aimes ce podcast, parle-en autour de toi pour le faire connaître à tes amis ou à ta famille. La communauté Patreon du podcast permet de le soutenir financièrement en accédant à des contenus exclusifs et notamment des fiches résumées de chaque épisode. Si tu as envie de rejoindre cette communauté, tu peux t'abonner pour quelques euros par mois sur le site www.patreon.fr/slash parents informés. Je te mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Pour ce 45e épisode, je reçois Elodie Emo, qui est infirmière péricultrice et la cofondatrice de My Jolie Family, et Gilles Vaquier de la Baume, le fondateur de l'Atelier du Futur Papa. Tu as déjà entendu Elodie dans l'épisode 29 sur la communication bienveillante et dans l'épisode 37 sur les difficultés maternelles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, elle croise son regard avec celui de Gilles pour parler de la paternité en 2022. La paternité, tout comme la maternité, se vit rarement seule et elle est en pleine évolution. Alors que la société commence tout juste à faire de la place au père, de nombreuses questions se posent pour eux comme pour les mères pour inventer de nouveaux schémas familiaux. Dans cet épisode, nous abordons ces questions de la construction du lien avec l'enfant lorsque les deux parents sont à la maison, mais aussi à la reprise du travail du père qui se fait souvent bien avant celui de la mère, de la place de chacun dans ce nouveau rôle et dans cette nouvelle configuration familiale et de la sexualité, question encore trop peu abordée et pourtant centrale. N'hésitez pas à écouter cet épisode en couple pour pouvoir ensuite discuter ensemble autour de tous ces thèmes. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Elodie, bonjour Gilles.
1: Bonjour. Bonjour Charline.
2: Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec vous deux, on va parler paternité et maternité et essayer de comprendre un petit peu les différences qui se jouent entre les hommes et les femmes, en particulier dans les couples hétérosexuels, puisqu'on observe de plus en plus qu'il y a des différences dans les couples, entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Et, mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, présenter votre parcours, votre métier vous plaît.
3: Je m'appelle Elodie Emo, je suis infirmière puricultrice de formation, chargée de formation pour les auxiliaires de puriculture. Je suis cofondatrice de My Jolly Family qui propose de, des consultations de soutien à la parentalité. Et je suis aussi cofondatrice euh, du collectif Je suis infirmière curicultrice et euh, prochainement aussi euh, intervenante dans les cercles de parents en Bourgogne-Franche-Comté.
1: Et donc, pour moi, bonjour, je m'appelle Gilles Vaquier de je suis anciennement formateur en pharmacie et j'ai lancé une entité qui s'appelle Atelier du futur papa il y a huit ans de cela, bientôt déjà, et puis je suis également aussi auteur de deux livres et un troisième à venir au mois de mai 2022.
2: Ok, ça marche. Les ateliers des futurs papas, il y en a combien
1: alors, il y en a tous les mois à Paris, puis il y a également aussi ateliers du futur papa Bordeaux, Bretagne et Provence, et qui sont également aussi en plein développement, puisque ben, effectivement, c'est l'objet du rendez-vous d'aujourd'hui. Eh les pères d'aujourd'hui ne sont plus les papas d'hier, et donc euh, ils cherchent aussi à des lieux comme ça réservés aux hommes où la parole puisse être libérée sans jugement, et euh, où ils puissent être euh, finalement, euh, se préparer à être acteurs, euh, pleinement acteurs de cette nouvelle vie. Voilà, c'est un désir qui est vraiment montant dans ses, chez ces nouveaux pères.
2: Qu'est-ce qui fait que euh, de plus en plus, les pères ils ont cette envie de s'impliquer Est-ce qu'il y a eu une bascule à un moment donné Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui a changé
3: ben, alors C'est assez récent, oui et non. Je pense que c'est euh, assez progressif. Je pense que depuis euh, des dizaines d'années, en même temps qu'il y a eu le changement de la place de l'enfant, il y a progressivement eu un changement aussi au niveau de la place des parents. Euh, et euh, sociétalement parlant, avec l'évolution des mœurs, avec euh, voilà, les choses qu'on voit au niveau égalité hommes-femmes, il y a aussi tout ce processus qui s'est mis en place. Donc, je pense que ça fait un moment quand même que les choses évoluent petit à petit. et Je pense que c'est devenu euh, une priorité aussi euh, au niveau gouvernemental, au niveau de la, de la, la politique qui est menée. Ça, donc, ça aussi, ça a aidé. On voit que Gilles, ça fait déjà huit ans hein, qu'il propose des ateliers Futur Papa. Après, je pense qu'il va encore falloir du temps pour changer en profondeur euh, les, les mentalités, euh, les mœurs sociétales. Euh, voilà. Donc, je pense qu'on va vers une place encore plus grande, encore plus euh, mature des pères d'aujourd'hui.
2: Euh, voilà. De ton côté, Gilles, toi, dans les, dans les ateliers, est-ce que tu vois qu'il y a une plus grande demande et qu'est-ce qu'ils expriment, les pères, quand ils arrivent chez toi
1: incontestablement, ils viennent de plus en plus euh, nombreux et motivés. Euh, au début, on voyait que c'était beaucoup des papas euh, qui étaient euh, recommandés, si j'ose dire, par le bon cadeau offert par la maman. Euh, on n'est plus dans cette configuration-là, c'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils recherchent euh, donc, ben, des cours euh, futurs jeunes papas sur Internet, ils recherchent à, à s'enquérir d'informations. Euh, donc euh, pour, euh, pour, pour démarrer dans cette nouvelle vie. Et finalement, est, ça revient à tout ce que tu as dit, Elodie, l'égalité homme-femme, les nouvelles méthodes, c'est tout ça. C'est un cheminement qui se fait un petit peu chaque jour. Évidemment, le, le congé paternité, tout ça, c'est un, un cheminement. Et ce qui les motive, c'est cette question de, de pouvoir s'impliquer au plus tôt et au plus fort. Moi, d'ailleurs, c'est le message principal que je leur fais passer. Et leur crainte, c'est euh, de, de passer à côté finalement, de, de, ce, de ce grand événement, de ne, de ne pas reproduire les schémas du passé, tout en ne sachant pas non plus sur quoi s'appuyer, puisque c'est difficile de transmettre ce que soi-même on n'a pas reçu. Donc, euh, voilà, c'est un peu l'inconnu qui est devant eux, c'est l'objet premier de leur venue, de venir un petit peu euh, illuminer le chemin de ce futur. Voilà, Moi, je me plais à leur dire que je vais leur montrer la grandeur de la montagne qui est devant eux, parce qu'on ne rentre pas dans la parentalité comme si on rentrait comme ça dans un, dans un supermarché, j'allais dire, et, euh, et également aussi leur montrer le chemin pour arriver, illuminer au moins une forme de chemin pour arriver jusqu'à ce sommet, euh, parce que euh, finalement, il faut euh, non seulement ne pas rentrer un petit peu comme ça par hasard, mais, euh, mais aussi avoir un idéal et quelque chose auquel on peut s'accrocher, et voilà, un objectif à se fixer, évidemment, l'idée, ce n'est pas d'être à la perfection, l'idée, ce n'est pas de, de comment dirais-je, de se dire il n'y aura pas d'erreur, mais euh, il y a des rechutes, et bien, au moins, on sait à quoi se raccrocher pour, pour repartir du bon pied. Voilà, c'est ça qui est important, parce que finalement, quand les choses ne se font pas de la, de la manière, ne se déroulent pas de la manière dont on souhaiterait qu'elles se déroulent, finalement, après, on n'a rien à s'accrocher, et c'est là que ça peut faire l'effet sens inverse, c'est-à-dire qu'on se laisse aller. Et, et la relation euh, parents-enfants, papa-maman se dégrade. Alors que finalement, quand il y a un idéal, et bien ça permet de, de se raccrocher à quelque chose et de venir contrecarrer tout ça. Et éviter donc, euh, ben, les séparations, notamment puisqu'on sait qu'en France, il y a 25% des couples qui se séparent de l'année qui suit l'arrivée de l'enfant. Ce n'est pas pour rien cette succession de, de, de découvertes finalement euh, qui sont un peu brusques pour chacun des deux parents, pour l'entité du couple également aussi, ben ça vient bousculer, euh, ça vient bousculer ce, ce, cette tranquillité, j'allais dire, euh, établie, et, et, et c'est ce, euh, ce, ce trouble qui est un peu gênant et qui nous amène parfois aussi, ben, comme dans les, les réactions de stress, on attaque, on fuit, on reste figé, et souvent ça peut être la fuite, donc, euh, donc ça peut se traduire par la séparation. Voilà, donc c'est tout ça qui se cache derrière. On ne peux pas répondre comme ça, d'une manière un peu euh, laconique. C'est tout un, 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 un événementiel, j'allais dire, qui est autour de la, autour de la paternité, qui l'amène à briller euh, aujourd'hui telle qu'elle qu est.
3: Oui, je suis tout à fait, fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, voilà, c'est une aventure avec beaucoup, beaucoup d'inconnus. Euh, je pense que les ateliers, comme tu les mets en place, hein, euh, donnent des outils, donnent des clés pour pouvoir faire face à une aventure qui est une aventure qui peut être superbe, mais qui est aussi semée d'embûches. Et donc, plus ils ont d'outils, plus ça va être facile pour eux de pouvoir se raccrocher aux éléments qu'ils vont avoir. Et pour rebondir sur autre chose, c'est vrai que pour les pères, c'est plus difficile que pour les mères, puisqu'il n'y a pas neuf mois de grossesse, il n'y a pas tout ce vécu, cette maturation psychique, cette maturation physique. Donc, euh, ils ont besoin d'être peut-être même encore plus préparés. On sait que dans le suivi médical, dans tout ce qui peut être mis en place, ils sont à côté d'eux, mais ils ne ils vivent pas les choses de la même manière que les femmes. Donc, euh, quand tu dis au plus tôt, au plus fort, euh, oui, je te rejoins tout à fait.
2: Est-ce qu'on sait à peu près, enfin, est-ce qu'on a une idée dans la majorité des cas On parle toujours d'une majorité de cas, c'est évidemment propre à chacun, mais à quel moment est-ce que le père, il réalise qu'il va vraiment être père Est-ce que ça implique pour lui et pour sa vie parce qu'effectivement, en tant que femme, on le vit à l'intérieur de soi et donc quelque part, on a un peu cette projection qui est obligatoire parce qu'on sent le bébé bouger plus facilement, etc. Pour les pères, à quel moment ça se joue Est-ce que ça se joue euh, pendant les cours de préparation à la naissance Est-ce que ça se joue plutôt à la maternité quand l'enfant est là et qu'il réalise enfin Est-ce que d'abord physiologiquement, est-ce qu'il se passe quelque chose dans leur cerveau aussi du fait d'être père ou pas du tout Et après, psychologiquement, comment ça se met en place tout ça chez eux il n'y a pas de moment
3: précis, alors on parle, chez les pères on parle d'adoption, on parle d'adoption parce que comme tu viens de le dire Charline, il n'y a pas de temps d'introspection aussi viscérale que chez la femme, donc il n'y a pas vraiment de moment précis, c'est-à-dire que plus le père va être sensibilisé, plus l'adoption va se faire facilement et simplement. Donc ça peut être aussi bien au moment de la grossesse, même au, au début hein, de la grossesse, où on voit de plus en plus de pères justement qui vont être investis euh, déjà dans l'achat du matériel, dans la projection, que bien plus tard. Moi, je me rappelle de l'anecdote, alors c'était il y a quand même <rire> plus de cinq ans, euh, de l'anecdote d'un père qui m'avait dit qu'il s'était vraiment senti père, que quand il avait commencé à jouer, euh, Alors je ne sais plus si c'était au foot, mais un jeu de ballon avec son fils, et donc, euh, ce qui démontrait vraiment que lui, il avait eu besoin de beaucoup de temps et qu'il n'avait pas réussi à adopter, entre guillemets, son fils avant ça. Je pense que la société, les messages qui passent et tout ce qui peut être mis en place autour des parents va faciliter cette adoption et va faire qu'elle va être de plus en plus tôt. Mais il n'y a pas, de, à mon sens, en tout cas, il n'y a pas de moment figé, de moment déterminé à l'avance par rapport à ce, 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 le fait de se sentir père la femme donc, porte son enfant et psychiquement et physiquement et donc ça, ça permet une maturation qui est progressive
1: d'une manière générale sans préparation, c'est vrai qu'on comme il n'y a pas le cheminement qu'évoquait Elodie, euh, chez la maman donc euh, pas ce cheminement chez l'homme, on devient père d'une manière un peu brutale et, et, et paradoxalement on a, une, on a euh, dans cette période une capacité de projection qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus importante que la maman qui elle va rester un petit peu plus focus donc, sur cette question, et on la comprend de, de l'accouchement. Voilà, donc euh, l'erreur euh, à ne pas faire, qu'évoquait qu Elodie, c'était d'attendre les premières interactions, puisque l'homme aime bien être dans le visuel, dans l'échange, dans l'interaction, d'attendre les premières interactions avec l'enfant euh, pour commencer à créer du lien avec lui. C'est la, la fausse bonne idée, si j'ose dire. Et, et de ce fait, ça revient à, à, à l'introduction quand on parlait donc de au plus tôt, au plus fort. C'est vraiment cette notion qui est importante, euh, cette, cette notion qui est importante d'envoyer au papa pour qu'ils euh, se sentent vraiment euh, et un, pleinement investir dans leur rôle et qu'ils prennent chaque opportunité de change de bain, de soins, d'hygiène, etc., comme, euh, comme vraiment une occasion de, de, de créer du lien avec leur enfant et c'est le conseil en tous les cas que je leur donne quand, quand ils viennent et qu'on partage ces moments ensemble de préparation à la parentalité
3: tu posais la question de savoir si au niveau psychologique ou au niveau physique il y avait des changements alors on parle de Parle de couvades des fois qui arrivent chez certains papas où ils vont grossir un peu donc, euh, pendant la grossesse de leur femme. Donc oui, au niveau psychologique, il se passe des choses. Après, ce n'est pas valable pour tous les hommes, ces personnes dépendantes. Mais en tout cas, euh, on sait de sources sûres hein, que c'est en créant, en faisant des soins, pardon, que le papa va créer du lien, et qu'au niveau des neurones euh, et de l'enfant et du papa, il y a vraiment des, des, des choses qui se passent. Quoi. On sait que euh, c'est à ce moment-là que le lien se crée relationnel euh, vraiment quelque chose de très
2: très fort par le soin dans tout ce que j'entends là il y a quand même une notion qui est très importante c'est le fait que le père dès le plus tôt il prenne soin de cet enfant et j'ai l'impression mais vous allez me dire si c'est vrai ou pas que quand même encore en maternité par exemple les personnels de soins s'adressent beaucoup à la maman et que même si le papa est là c'est à ce moment-là qu'il y a aussi quelque chose qui se joue du fait de proposer plus au papa et de qu'il prenne sa place, enfin que les personnels de soins lui proposent aussi plus de prendre sa place à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez, par exemple, dans la formation que toi, tu donnes aux auxiliaires de périculturistes, Elodie
3: Alors, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a évoqué aussi avec Gilles. On l'a dit tout à l'heure, la place de l'enfant a évolué, la place des parents aussi, mais quelque chose qui a du mal à bouger, hein, sociétalement parlant, c'est euh, la place du père, par exemple, en maternité. Et même avant, mais surtout en maternité, si on se focalise sur la maternité, il y a beaucoup de pères qui vont relater avoir mal vécu l'accouchement de leur femme, avoir eu la sensation d'être mis à distance. D'ailleurs, dans la salle d'accouchement, souvent, ils sont mis au fond de la pièce et qu'on qu ne leur explique pas les choses. Déjà, il y a ça avant que le bébé arrive qui peut être très mal vécu de la part des pères. Pendant la crise Covid, on a vu, hein, les pères n'avaient pas le droit d'être là présents tout le temps. Donc, ils étaient de nouveau mis à distance alors que c'est une triade, c'est-à-dire que c'est un enfant qui se conçoit à deux et qui doit être accueilli, accompagné à deux. Donc, ça paraît aberrant aujourd'hui qu'il n'y ait pas, par exemple, dans tous les hôpitaux, des Chambre double et que ce soit une évidence qu'on accueille Monsieur, Madame, veuillez vous installer dans votre chambre et votre lit double. Ça commence à se faire notamment à l'hôpital de Strasbourg et dans d'autres pays, mais aujourd'hui, je dirais qu'il va falloir qu'on prenne vraiment en considération l'importance de cette triade fondamentale et dans le dans l'inconscient collectif des soignants et des soignantes, puisqu'on sait qu'en maternité c'est 90 de femmes. Moi, j'ai des élèves auxiliaires de puriculture qui m'ont relaté que bah, ça dérangeait. En fait, que le père qui dormait sur un petit lit de camp à côté de sa femme dans la chambre, qui avait une césarienne ou autre, ça pouvait déranger, qu'il y avait des remarques qui étaient faites encore comme « Oh là là, je suis entrée dans la chambre, il est en caleçon ». En fait, le papa, il un enfant lui aussi, il a le droit de se remettre et lui aussi, il a le droit d'avoir son petit déjeuner ou des choses comme ça, où on allait servir le petit déjeuner à la maman et pas au papa. Donc, je pense que... Euh, il y a un gros travail à faire de sensibilisation. Le père, il doit être inclus, intégré, présent, dès ce moment-là et même avant. Hein, non mais je pense qu'avant, il est quand même intégré dans le sens où quand il les échographies, il est juste à côté, il y a les rendez-vous. Voilà. Mais au moment de la maternité, il y a quelque chose qui se passe et Gilles va, va compléter mes dires. Mais je pense qu'il y a des pères qui peuvent être traumatisés par des accouchements difficiles, qui ont peut-être besoin d'avoir un espace de parole. Et peut-être que pendant les ateliers, les ateliers de Gilles, en, en postpartum c'est des choses qui, qui émergent je pense qu'il y a vraiment un conditionnement des rôles et, et dès le plus jeune âge et ça il va falloir en sortir et donc ça je pense qu'il voilà, y a des choses avec des pubs pour les jeux des enfants qui sont déjà mis en place mais il y a un gros rôle éducatif aussi à faire euh, dès le plus jeune âge pour qu'il y ait un déconditionnement de, de ces rôles sexués dommageables dans, la, dans, la, dans le fait de devenir père je pense
1: c'est vrai, Elodie, il y a beaucoup de. Ça ressort beaucoup. Moi, j'ai des... des jeunes papas avec des petits nourrissons qui... Qui... qui viennent et effectivement, ça ressort. Incontestablement, ça fait partie même des premières choses qui sont, qui sont évoquées. Euh... Donc, après, euh... Alors, pour les défendre un peu, pour me faire l'avocat du diable. Euh, J'allais dire qu'effectivement, ben, la, la, la masse de travail, etc., ne permet pas d'accorder le temps et qu'on va à l'essentiel. Il que... y a peut-être ça aussi qui joue. Euh... Enfin, tu es peut-être mieux placé que moi pour le dire, mais <rire> euh, mm -hmm. je pense qu'il y, y a aussi cette, cette notion-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille le négliger parce qu'effectivement, ben, c'est comme une table à trois pieds. Si vous enlevez un pied, ça tiendra jamais. Donc. Euh... Au final, euh, on en revient toujours à cette notion de, comme tu le disais, de la triade, de, de, de prendre possession, de prendre acte, donc de cette assimilation du rôle parental au plus tôt et euh, par, cette, euh, par, cette, par cette par par cette par cette triade, par cet effet de groupe, par cette dynamique, finalement de vie de famille se souffle, se euh, souffle à trois, parce que aussi après, euh, ben, la maman, ça lui fait beaucoup à porter sur les épaules. Si elle est toute seule, elle vient elle vient d'être toute jeune maman. Il y a tout un tas de de transformation physiopathologique, j'allais dire, et puis euh, et puis la chute brutale d'hormones, et puis aussi la charge mentale qui va rentrer en ligne de compte et qui sera d'autant plus importante qu'elle s'en sentira euh, qu'elle s'en sentira seule. Donc euh, à ce propos, moi ce que je leur dis justement, c'est que je, on va euh, euh, ben positionner euh, le berceau du côté du papa, même si la maman allait, pour ben, qu'il est euh, qu'il participe ensemble à cette dynamique de démarrage qui est cette cette, cette, cette notion de coéquipe euh, tout de suite, cette division de la charge mentale, que si on encourage la maman, ça facilite l'allaitement, qu'on euh, vit cette difficulté à deux dès le départ. Voilà, ça fait partie des conseils que je peux distiller pendant ce cours, parce que ben, euh, cette, cette, cet engagement donc, du père qui va, euh, qui va susciter cette notion de, de, de coéquipe elle est fondamentale et dès le départ parce que sinon on l'a vite fait à trois mois quand c'est le moment où l'enfant va, va crier le plus où finalement les amis vont moins vous visiter où il y a tout un j'allais dire un, un point de bascule ben finalement il, faut, il, faut, il faut, faut continuer à être dans cette dynamique, il ne faut pas que ça s'essouffle et, et c'est ce qui permet de passer ben, ces premiers six mois qui sont un petit peu particuliers, de les passer avec le, le, le moins, de voilà, que ce petit tremblement de terre ne soit pas, soit, soit pas si, euh, si fort pour, pour tout le monde et que ça puisse se passer et que, et que finalement, après, les choses reviennent à l'ordre.
3: Je partage totalement hein, cette idée d'équipe, cette idée de, de dynamique, de petits groupes, triades, de, de cette image que tu donnais euh, d'une table euh, avec trois pieds, qui euh, a besoin de ses trois pieds pour, pour tenir, euh, c'est fondamental d'avoir ça en tête. Le père, il, est, euh, il a un regard différent, on va en parler tout à l'heure, mais le, le, le père, il ne se projette pas de la même manière, il a des... des... Il a un émotionnel plus distancé qui lui permet de prendre parfois des décisions différentes et d'aider la mère qui, elle, va être dans, dans une imprégnation très forte. On sait que le postpartum, c'est une période de grande, grande vulnérabilité pour les femmes maintenant. On en parle beaucoup. Il y a une vraie libération autour de ça. Donc, le père... Euh, alors, le coparent dans l'absolu, mais en tout cas, là, dans ce cas-là, le père a un rôle immense, euh, et une place immense. Enfin, je veux dire, euh, il ne peut plus être mis de côté pour que les choses se passent bien. On le sait maintenant. Et que parfois, il, il... vu qu'il y a un peu plus de raisons, dans son fonctionnement en postpartum que chez la mère qui est dans du viscéral qui est dans de parfois parfois c'est quelque chose bah voilà c'est des enfants qu'on a portés on le disait tout à l'heure et, et donc il y a quelque chose de viscéral et, et, et des fois, quand on est trop dans l'émotionnel, on a des difficultés aussi à prendre certaines euh, décisions ou autres. Et le père, il peut être là pour nuancer, pas pour nier ce que ressent la mère, parce que le père, il va être à l'écoute de ce que ressent la mère, mais pour l'aider à nuancer peut-être un peu certaines choses
2: qui vont être difficiles à vivre pour elle. J'ai une dernière question par rapport aux soignants, et après on reviendra plus en détail sur les pères. Euh, est-ce que le fait que, euh, tout à l'heure Gilles dans la présentation tu disais c'est des ateliers pour les papas faits par des hommes, est-ce que le fait que dans les métiers de la parentalité il y ait quand même énormément énormément de femmes, c'est un métier qui est, enfin, quels que soient d'ailleurs les métiers, que ce soit pour l'allaitement, euh, pour la diversification, pour le sommeil, euh, les sages-femmes, les péricultrices, c'est quand même à majorité des femmes est-ce que le fait qu'il y ait très peu d'hommes dans ces métiers-là, ça joue aussi dans le fait que les pères, ils ont moins de facilité à s'exprimer avec ces professionnels-là
1: C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est cette question euh, du rapport d'homme à homme qui fait qu'on eh euh, on se, euh, se sent pleinement libre de ses de, de propos et on sait qu'il euh, ne va pas y avoir euh, cette notion de jugement, de regard réprobateur, de réflexion euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait tomber, qui pourrait venir nous bloquer, puisqu'effectivement, dès qu'on va avoir euh, une petite contrariété, on va avoir tendance quand même à être en mode, à, à faire l'huître et, 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 et puis à couper la communication, euh, très souvent. Euh, C'est très masculin. Donc euh, oui, incontestablement, euh, c'est euh, comment dirais-je euh, euh, une arme, si j'ose dire, euh, essentielle euh, pour que un levier, pour que les papas euh, passent à l'acte, donc bah, de venir euh, à des hauts ateliers. Et puis vis-à-vis -vis du personnel, c'est également c'est également la même chose. Il y a cette cette comment dire cette crainte peut-être aussi non dite du jugement si c'est une femme qui va nous qui va nous présenter les choses. Et c'est pour ça que moi j'interviens dans des maternités. Il y a c'est peut-être irrationnel, certainement d'ailleurs, puisqu'on pourrait très bien avoir une, une bonne relation et exprimer ça auprès d'une femme. Mais de base, on se sent plus, plus à l'aise, plus enclet. Comme, comme le disait Elodie, on est, on est plus, nous, d'une manière générale, l'homme par rapport au sentiment, dans une notion de résistance. Finalement, le fait qu'ils aient un homme en face d'eux, c'est ce qui va briser ce mur et c'est ce qui fait qu'il va avoir beaucoup plus tendance à se, à se livrer. Alors, le corps médical, il est principalement féminin, ça n'aide pas. Et c'est aussi peut-être, comme le corps médical est, est, est beaucoup euh, comment représenté par les femmes, qu'ils euh, sont, euh, sont de plus en plus enclins à vouloir participer à des ateliers qui finalement sont réservés aux hommes et qui, et qui sont réalisés par des hommes où euh, ben, on peut prendre la parole... Sans, sans, sans la crainte de quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il y a aussi la question de la sexualité qui est, euh, qui est évoquée euh, par les hommes et qui est peut-être plus facile à évoquer euh, quand, euh, quand c'est un homme qui est en face d'eux.
2: On parle beaucoup de sororité euh, ces, dernières, euh, ces derniers mois, ces dernières années pour les femmes autour de l'accouchement. Et je crois que c'est important de se dire qu'on ben, a le droit aussi d'avoir envie de se retrouver entre femmes, entre hommes pour discuter, Et que ça ne veut pas dire que pour autant, on s'affronte et qu'on ne peut pas avoir des espaces aussi où on pourrait communiquer tous ensemble. Cette histoire de... Mais vous allez me corriger si je me trompe. Mais cette histoire d'hommes qui sont plus distanciés et de femmes qui sont plus dans les émotionnels, c'est aussi lié à toute notre éducation. Et que donc, euh, en formant des nouvelles générations où les hommes seront moins distanciés avec leurs émotions et où les femmes seront plus enclins à les accepter aussi et à vivre avec, peut-être que dans les futures générations, il y aura moins besoin de cette différence d'atelier d'hommes, d'atelier de femmes et de séparation parce que la parole est difficile aujourd'hui, mais qu'il faut quand même prendre en compte le fait qu'on vit dans une société qui est comme ça et que si on Exactement. veut que ça change, il faut Exactement. aussi en passer par là pour que la parole se libère avant de pouvoir faire évoluer les, les mentalités.
3: En fait, il faut savoir que quand on parle de processus maturatif dans la parentalité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, en effet, il y a euh, des dizaines de milliers d'années, enfin, il voilà, y a des choses qui ont fonctionné longtemps d'une certaine manière. Et donc, il faut, et ça, l'épigénétique le prouve, il faut du temps avant de changer aussi. Les comportements, certaines, certains comportements un peu. Alors, il y a l'éducation, il y a le levier évidemment de l'éducation qui est hyper important. Et après, il y a aussi, comme tu dis, en changeant les manières de penser, en verbalisant les choses. Les enfants d'aujourd'hui ne vont pas recevoir les mêmes outils dans leur sac à dos. Et donc, forcément, eux, ils feront aussi différemment euh, avec leurs propres enfants. Euh, moi, je pense que, pour reprendre ce que disait Gilles, je pense que ça peut être important d'avoir en effet des espaces que d'hommes et que de femmes et puis euh, c'est en fonction des, des, des désirs de chacun ça peut tout à fait s'entendre on sait que par exemple euh, des fois on aime bien se retrouver entre copines et puis les garçons entre copains ça c'est des choses qui, qui, qui s'entendent même dans d'autres domaines que la parentalité après euh, j'espère bien qu'un jour euh, les, les pères ne se sentiront moins jugés parce que c'est une vraie réalité hein. ça s'explique euh, moi avec les cercles de parents j'espère bien pouvoir réunir et les hommes et les femmes justement dans des lieux où il n'y aura évidemment euh, pas de jugement euh, euh, pendant ce temps-là des, des temps de parole parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui les unit quand même ces hommes et ces femmes, c'est ce bébé qui, qui, qui naît et, et là-dessus ils ont euh, beaucoup d'interrogations communes euh, ils ont beaucoup de questions Gilles l'a dit, mais la plupart des interrogations sont communes euh, mis à part que euh, Gilles le disait, au niveau de la place et du rôle la société a plus assis un certain rôle, un rôle le rôle de la femme voilà, d'ailleurs de elle essaie de s'en sortir, puisque c'est euh, extrêmement enfermant euh, d'être là-dedans. Euh, on a parlé dans un précédent podcast de l'instinct maternel qui n'existe pas en réalité. Et donc, il n'y a pas plus de légitimité au fond euh, du rôle de mère que celui de père. Mais tout reste à construire encore aujourd'hui, je pense. Hein.
2: Tout à fait. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne au père, parce qu'on parle beaucoup des papas qui ont envie, et il y en a de plus en plus, et c'est génial. Mais on a encore quand même pas mal de pères qui n'ont pas du tout conscience de ce rôle qu'ils ont à jouer. Ou en tout cas, enfin, je ne sais pas comment ils le vivent eux, mais en, en tant que femme, on a un peu cette impression-là parfois. Comment on fait quand on a un compagnon ou un futur père dont on a l'impression qu'il n'a il pas du tout réalisé ce qui allait se passer et l'importance de sa place au, auprès de la maman pour l'amener doucement à à réaliser ces choses-là et à le faire évoluer.
1: On lui offre un bon cadeau pour l'atelier du futur.
2: <rire> pour commencer, on commence par ça. <rire> on l'envoie voir Gilles. Ah oui.
1: Non, je dis ça. J'ai eu une maman hier justement qui a, qui c'est exactement le cas de figure, qui m'a, qui m'a téléphoné pour, pour, pour c'est exactement les, les propos que tu as tenu. Donc, euh, non, c'est, c'est pas évident. C'est, c'est, pas, c'est, c'est, vraiment pas évident.
2: Déjà, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a certains encore qui ne réalisent pas ça et d'où ça vient cette différence entre les pères et les mères déjà
1: ben, Ils sont nombreux, euh, premièrement, et deuxièmement, peut-être aussi, c'est la question euh, sous-jacente de l'implication émotionnelle et donc de la résistance, parce qu'on est encore dans des vieux schémas euh, archaïques, désuets, qui euh, viendraient, euh, ben, euh, comment dirais-je, faire une association euh, par, euh, par voie de fait si je me délivre du côté émotionnel ça veut dire que j'exprime une faiblesse, euh, c'est cette question aussi de la redéfinition de la place et de son rôle, comment est-ce que je peux rester masculin tout en étant dans cette place et dans ce rôle de père qui finalement m'amène d'un côté émotionnel donc d'un côté, euh, comment dirais-je d'affichage de faiblesse voyez, et qui n'est pas euh, euh, forcément euh, euh, qui ne renvoie pas de leur point de vue parce qu'on a, qu a ancré les choses comme ça, à quelque chose de positif, alors qu'au contraire, ben la masculinité, comme la féminité, évidemment, peut s'exprimer sur toute tout cette palette, sur tout ce champ.
3: Je dis souvent, verbaliser ses faiblesses est une force, alors euh, encore plus pour les hommes que pour les femmes, on est quand même dans une société où on, ces hein, où, on sait ses difficultés, alors qu'on sait qu'après ça s'imprime sur le corps, ça crée de la somatisation, des maladies euh, et, 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 et des problèmes psychiques, donc tout à fait, je pense que chez les hommes, on parle de résistance, il y a une verbalisation qui est un petit peu plus difficile. Après, je dirais qu'il y a aussi leur bagage d'enfant, l'enfant qu'ils ont été, quel père ils ont eu, est-ce que leur père a été présent, est-ce qu'ils n'ont pas eu de père, est-ce qu'ils ont un père très attentionné ou plutôt un père très distancié. Et donc ça, au moment où le père va redevenir père lui-même, bah, va venir se rejouer une partie de, de l'enfant qu'il a été et de quel père il a eu. Pas toujours, hein. il n'y a, a pas de formule magique par rapport à ça. Il y a des pères qui n'ont pas eu de pères qui vont être des pères extrêmement investis, au contraire. Mais on peut retrouver des explications si on va chercher de ce côté-là aussi. Donc, il y a une explication du côté de l'histoire intime du père en devenir. et Il y a une histoire aussi liée à la société et des rôles prédéterminés. On a l'impression qu'on a le choix, mais en fait, on n'a pas tant de choix que ça. Parce qu'il y a des choses dès tout petit, même si ce ne sont pas les parents qui induisent ça chez leurs enfants, ça va être fait à l'école, ça va être fait dans les milieux. Et donc, bah, depuis petit, quand on a des messages ancrés comme ça, de, de, de déterminisme très sexué, ça vient se rejouer à l'âge adulte et, et, et quand le père, lui, à son tour, va redevenir père. Et parfois, c'est très inconscient. Et donc, comme Gilles dit lors des ateliers... Euh, ça, on vient déconstruire certains comportements, mais il faut aller toucher. Avant de déconstruire certains comportements, il va falloir aller toucher à, à ce qui a été ancré de manière inconsciente chez les papas.
1: Oui, c'est ça, c'est la peur d'aller euh, finalement à la rencontre de, de cet inconnu qui est au fond de soi, et puis, euh, et si j'ose dire, de, de, de l'affronter et de regarder ça en face. Euh, c'est un peu, il y a une forme de douce violence derrière ça. C'est pas évident, c'est pas donné à chacun parce qu'il faut euh, accorder euh, l'espace-temps nécessaire pour que ça fasse résonance et qu'on puisse euh, finalement euh, comment eh bien, appréhender tout ça dans son ensemble pour pouvoir euh, un peu reprendre la main sur la situation. Donc de ce fait, c'est un peu dérangeant, on met un peu la poussière sous le tapis et puis, euh, et puis on se dit que dans tous les cas, c'est la maman qui va gérer. Et, puis, euh, et, 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 et elle se retrouve avec une charge mentale très importante, associé à tous les, les, les bouleversements euh, donc physiologiques. Et finalement, on voit bien que c'est très difficile, c'est d'autant plus compliqué. D'où, si on remonte le fil en arrière, l'importance de cette implication euh, de ce père, et encore plus en amont, l'importance de, 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 de l'acquisition de, de, de ces connaissances, du développement de, conna de, de compétences spécifiques pour se préparer à cette parentalité euh, qui, euh, qui, est un, qui est un bouleversement euh, comment dirais-je, qui peut, qui peut être un doux bouleversement, s'il est, est un peu anticipé, mais qui peut être un, un bouleversement, euh, comment dirais-je, séparateur. Il y a quelque chose, moi, que j'aime bien évoquer, c'est cette notion de l'enfant, finalement, qui arrive, qui est à la fois trait d'union, qui va réunir les deux parents, mais comme un trait d'union, il est aussi le trait séparateur. Si l'enfant est toujours au milieu donc, s'il des, 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 est toujours, ce que je leur dis, c'est que si l'enfant est toujours, euh, comment dirais-je, parmi vous, il sera entre vous. C'est-à-dire qu'il faut refaire couple aussi le plus rapidement possible et ça, c'est un message qu'il faut envoyer au père, je pense qu'en tant qu'homme, euh, euh, si c'est un message qui est plus facile à faire passer pour moi et qu'ils sont plus réceptifs parce que je suis cet homme-là, de leur dire qu'il faut refaire couple le plus rapidement possible en post-natal. S'occuper du nourrisson, effectivement, eh c'est la, la, la notion du jeune, la, 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 comment dirais la prérogative du jeune parent. Mais refaire couple, c'est vraiment euh, donc, euh, quelque chose qui est, euh, qui est vraiment fondamental pour euh, eh bien, participer, justement, c'est une bûche de plus à cette, au feu de cette dynamique de la vie de famille.
2: Quand tu dis « refaire couple », ça veut dire quoi enfin, Alors moi, j'entends deux choses derrière ça. Il y a « refaire couple » par rapport à la sexualité, on en parlait tout à l'heure, et je pense qu'il faut aussi que les hommes ils entendent qu'une femme qui vient d'accoucher, la sexualité, ce n'est pas son, peu, sa priorité. Parfois même, ça peut être difficile, émotionnellement et physiquement. Et il y a « refaire couple » en tant que prendre soin l'un de l'autre, et en particulier, dans le postpartum, l'homme qui peut prendre soin de la maman,
1: ben, C'est les deux choses que tu viens d'évoquer à l'instant. C'est cette question donc, euh, de la sexualité que l'on va évoquer à partir de quand on peut reprendre une sexualité Qu'est-ce qui se passe chez les femmes, ce que tu, avais, euh, ce que tu as évoqué à l'instant en post il euh, y, y a cette question là et puis euh, et puis aussi le nourrisson qui va dormir dans la chambre les premiers mois ça ne ça ne favorise pas donc euh, aussi euh, euh, comment dirais-je ben, ça fait partie du, du, du tremblement cette question du petit tremblement de terre du postnatal cette question et eh bien maintenant euh, comment dirais-je du, du, du trouble du rythme euh, donc euh, euh, habituel au couple sur cette question de la sexualité et la deuxième chose euh, donc c'est euh, refaire couple pour euh, ben moi je leur dis s'occuper de la maman encore en post natal encore plus que pendant l'accouchement c'est vrai et, et, et prendre du temps exclusif dès qu'on peut euh, dès qu'on peut après la naissance voilà moi les, les messages que je peux envoyer euh, donc pour que et eh bien euh, cette parce qu'en fait on passe de couple classique si j'ose dire à couple parental et c'est pas pareil et que finalement, le couple d'avance aurait tendance à se, à se noyer, à ne plus exister dans la vie de famille. Or, il faut que eh bien, reprendre du temps exclusif pour que ben, ce couple soit la locomotive du, du, la locomotive du train de la famille.
3: Je pense que je, vais, je rebondis ce que tu, sur ce que tu dis Gilles en tant que soignante, en tant que femme et j'entends je, et, je, je, et au fond je pense qu'il y a une part très factuelle où tu as raison. Je pense qu'on peut même parler de violence il faut, faut, faut mettre les termes hein. ça peut être violent l'arrivée d'un enfant euh, à plein de niveaux c est, c est, c est, ça peut être vraiment vraiment difficile euh, je pense qu'il faut euh, expliquer au père en effet euh, que quand une femme vient d'accoucher euh, euh, voilà, pendant un bon petit moment, elle n'est pas apte physiquement et surtout, je dirais parfois psychiquement, à euh, se tourner sexuellement euh, vers le papa. Mais je pense que ce qui peut aussi favoriser euh, de se retrouver, d'avoir des moments exclusifs, c'est si une femme sent son conjoint investi et que euh, tous les deux, ils forment une équipe et qu'il euh, qu y a des soins qui sont faits au bébé et qu'elle est allégée, sans parler de sexualité, mais il va y avoir des moments où ils vont pouvoir se retrouver euh, de manière exclusive, comme tu dis, Gilles, dans des moments de tendresse, dans des moments de rire, dans des moments d'échange, autour de repas, autour de tout ça. Donc, euh, après, la sexualité s'ensuivra quand euh, les deux et d'autant plus la femme aura retrouvé une condition physique et psychique qui va lui permettre de se réinvestir dans cette relation. C'est vrai qu'il faut avoir en tête qu'une maman qui vient d'accoucher, elle a dans 90% de son cerveau, son bébé, c'est-à-dire que ça, c'est archaïque, C'est, on disait tout à l'heure, viscéral, animal, on ne parle pas d'instinct maternel, mais il y a ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire qui, jusqu'aux 4 mois de l'enfant, anime la mère. On dit d'ailleurs que la mère elle n'est pas apte à retravailler normalement, hein, les congés maternité ne sont pas faits pour, avant les 4 mois de son bébé pour dire à quel point c'est quelque chose qui voilà, elle est, elle est, et donc c'est les générations passées elle est dans, de, dans, dans des préoccupations de survie de son bébé et donc elle n'est pas toujours capable d'aller s'occuper d'autre chose et de reconstruire ce nouveau couple parental mais je dirais que là la place du père, le rôle du père le positionnement du père est fondamental puisque lui peut aider à ce que la mère elle soit moins vacillante et qu'elle qu reprenne ses marques plus rapidement, plus facilement c'est un facilitateur aussi, le père. Il ne faut pas, pas l'oublier,
1: ça. Donc, quitte ses habits de, de, de mère exclusive, si j'ose dire, pour revenir et femme et mère, parce que c'est important aussi de voir son conjoint, que ce soit l'homme ou la femme, pas uniquement comme euh, le père ou comme la mère. Parce que sinon, évidemment, ça abîme la notion de désir sexuel. Il faut aussi quitter ces habits-là pour euh, chacun se, se revoir comme, comme on était avant. C'est-à-dire que quand on est mère, on n'est pas exclusivement père, et quand on est père, on n'est pas uniquement exclusivement père.
2: Je pense... Que effectivement, le fait d'avoir un père qui s'investit au quotidien avec l'enfant et qui du coup allège la charge mentale de la mère en ferait quelqu'un de quelque part de plus désirable que si à l'intérieur de moi je nourris le ressentiment d'être toute seule dans ma merde avec mon bébé et que bon, le père il va faire autre chose.
1: Évidemment. Là, pour être très cru avec vous, euh, donc euh, finalement dans les ateliers on leur dit ben, c'est normal que euh, si on voit la femme uniquement comme la mère. Euh, ben, on a, on a une, une problématique de reprise d'activité de, 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 sexuelle, pourquoi parce que tout simplement ben, on ne fait pas l'amour à sa mère donc, on a, donc il faut aussi voir, apprendre à voir son conjoint euh, euh, se, et l'aider pour qu'elle se monte sous un autre jour qu'uniquement celui de, de la mère, bien qu'elle soit prise euh, Donc comme tu l'as évoqué euh, Elodie à l'instant par cette préoccupation primaire euh, maternelle primaire qui, qui évidemment le, le, et c'est est, est tant mieux parce que c'est aussi un instinct qui va qui va permettre donc d'avoir cette cette focalisation sur le nourrisson mais faire trop focus sur le nourrisson ben finalement euh, euh, c'est c'est aussi donner de la distance au couple alors que le couple c'est la c'est la, la dynamique de vie de famille donc voilà il y a tout cette, cette ce juste équilibre si j'ose dire qui est pas facile à, à trouver et, euh, et et cette implication euh, donc, Charline du, du, du père, évidemment, dès le départ, eh bien, ça peut permettre à la maman eh bien, de se soulager, de partir, comment dirais-je, à, 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 à la reconquête de, 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 pour se faire du bien, pour se remettre, pour prendre soin d'elle. Voilà, vraiment, c'est important.
3: Je suis d'accord avec toi par rapport au juste équilibre parce que dans le fond, tu as raison, hein, si le couple s'éloigne, il s'éloigne trop, après il va avoir plus de difficultés à se retrouver. Après, je pense qu'il faut expliquer, sensibiliser les pères pour qu'il n'y ait pas de pression euh, en postpartum sur les femmes qui sont déjà très, très vulnérables. Et je pense que c'est vraiment important de leur dire, là, il va falloir faire preuve quand même de patience. Et euh, comme disait Charline, si vous voulez que les choses avancent. Euh, en laissant le temps, bien évidemment, et ben, la, les, les, voilà, il va falloir aussi comprendre qu'au ben voilà, niveau physique et psychique, il faut un petit peu de temps pour que les choses se remettent en place. Mais oui, il faut trouver un juste équilibre entre ce va accorder au temps, le temps qu'on va accorder au bébé et puis ce qu'on va aussi accorder au niveau des adultes, du couple parent. Hmm.
1: Et en plus, il va falloir affronter une règle mathématique dont personne n'a réussi à ce jour à trouver vraiment donc la source de cette énigme, c'est que ben, finalement, dans le post-natal, quand euh, le couple euh, se rapproche euh, et, ben, et, et que l'enfant est et dans la chambre, ben, euh, euh, l'enfant se réveille systématiquement au début d'un rapprochement. <rire> euh, là, ah, ah, il y a en des en détecteurs. C'est des... une équation à une inconnue. <rire> mm, mm,
2: mm. <rire> Mais quelque part… enfin ça fait partie de la discussion, je crois, que doivent avoir les couples aussi. C'est que fait. le fait que l'enfant dorme dans la chambre ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapprochement possible mmh. entre les parents. Mmh, Ce rapprochement, il peut se faire d'abord ailleurs que dans la chambre quand les parents en ont envie. Euh, et il peut se faire d'autres euh, manières aussi.
1: Vous savez, quand on évoque cette question, on voit les mines qui changent. On a pu faire un reportage récemment à la maternité, justement. Où la première question, le réalisateur était dit ah « me ben, dire :« J'en reviens pas. La première question, c'est une question sur la sexualité, quoi. Mmh, mmh, Voilà. Mmh. Donc, on voit bien que ça préoccupe les pères déjà, euh, déjà, moi, déjà là. Moi, je les vois. Donc, euh, les mamans sont à, dans leur huitième mois. Donc, on voit que c'est déjà quelque chose qui peut les tarauder. alors que euh, finalement, euh, l'enfant le, le, n'est encore, encore pas.
3: Mais, mais je pense qu'il faut en parler. C'est un sujet qui est à... Euh, donc euh, c'est en effet quelque chose à aborder, à, à échanger et en fait c'est en échangeant aussi là pour le coup entre hommes et entre femmes qu'on peut trouver euh, parfois aussi un terrain Enfin euh, voilà, avoir des éléments, là on est entre hommes et entre femmes et, et du coup je pense qu'on s'apprend les uns des autres, on a des positionnements euh, différents mais qui sont riches parce que y en, on, ni les hommes ni les femmes n'ont raison, on a tous les deux raison euh, voilà, c'est complexe en fait comme, euh, comme problématique hein.
2: Ok, ça marche euh... Alors là, on a beaucoup discuté du postpartum. Il y a quelque chose qui se joue aussi dans le postpartum pour les femmes et pour les hommes, c'est que le congé paternité, même rallongé, est quand même plus court que celui de la mère. Et donc, il y a forcément un moment où la mère se retrouve seule avec son enfant toute la journée quand le père euh, repart travailler. Euh, quelle différence ça crée et quel décalage ça crée à la fois pour les mères et pour les pères Parce que je trouve qu'on entend beaucoup les mères euh, et c'est important de dire, c'est très difficile d'être toute seule à la maison avec son enfance, je ne fais pas rien de toute la journée, je suis aussi fatiguée le soir, mais je trouve qu'on n'entend pas trop euh, la position du père et le sentiment que lui peut ressentir quand il part travailler, soit du soulagement parce qu'il est content de ne pas être à la maison, et on peut le comprendre parfois, euh, soit aussi du décalage quand il rentre le soir parce que ben, la mère elle a passé toute la journée avec son enfant et elle crée ce lien avec son enfant et le père il n'a pas cette possibilité là et donc j'imagine que ça crée aussi un décalage qu'est-ce qui se joue à ce moment-là et j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu euh, le point de vue du papa comment il peut vivre ça lui de partir le matin et de rentrer le soir et d'être en décalage aussi avec sa femme et son bébé
1: euh, c'est un moment dans, la, dans, le, dans le cours que c'est ce que j'évoque dans les, dans les cours futurs Papa, et donc euh, que finalement, euh, l'homme, on ne le prévient pas. Mais euh, en post-natal, il se retrouve à reprendre le travail rapidement, et quand il rentre le soir, et bien évidemment, il évidemment a la fatigue du travail, et il va devoir s'occuper de sa conjointe encore plus que pendant la grossesse, il va devoir créer du lien à son nourrisson, avec son nourrisson, en participant à tout ce qui est change bain, etc., gestes du quotidien. Et en plus, il va devoir euh, donc euh, ben, s'impliquer dans les tâches ménagères dans lesquelles il n'avait peut-être pas l'habitude de, de s'impliquer jusqu'à présent. Donc finalement, on lui, euh, ça demande un regain d'énergie, euh, un, un, voilà, un, un regain de participation, etc. qui, euh, qui fait que quand on n'est pas prévenu de ça, ça fait partie euh, aussi des grands bouleversements du, du postnatal. Et on voit ce duo maman-bébé qui se, qui se renforce. Et si on n'a pas ce niveau d'implication, ben finalement, on va devenir l'adjoint, si j'ose dire, de service parce que ben, la maman, elle a, elle, a, elle, a pris, elle a ses marques, elle a ses habitudes puisqu'il y a ce décalage, donc, comme tu l'as évoqué, donc, temporel. Ça crée aussi un décalage affectif et de ce fait, eh ben, elle va avoir tendance à être dans des réflexes et puis faire les actions du quotidien. Ce qui va mettre le papa euh, donc un petit peu sur le côté, il suffit que lui, il ne cherche pas à prendre cette place-là et ça va, euh, ben ça va renforcer donc cette, 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 cet écart qu'il peut y avoir entre le, entre le papa, la maman, entre tous les deux, et puis également aussi l'écart de le, le, la distance de dans le lien avec l'enfant. Et, et on finit par se retrouver les bras ballants dans le canapé en attendant et en faisant ce qu'on disait au départ, euh, euh, de se dire eh « bon, on va attendre les premières interactions » pour pouvoir commencer à créer du lien avec son enfant.
3: Je te rejoins tout à fait sur ce que tu viens de dire. Je suis complètement d'accord avec ce décalage temporel et affectif qui se crée et cette notion d'agent qui m'a bien fait rire, bien fait sourire quand tu l'as dit parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont sourire en entendant ça. Euh, il y a déjà un décalage d'emblée du fait que la mère, elle porte le bébé. Et donc, c'est le deuxième euh, décalage qui se crée, c'est la deuxième injustice, hein, je dirais. Euh, il n'a pas porté l'enfant et en plus, il a un congé paternité plus court, beaucoup plus court. Bon, il vient de se rallonger, mais il est encore deux fois plus court euh, quand même. Et donc, euh, en effet, la mère va prendre ses marques, va faire des soins, va échanger, va être dans l'interaction. Et, euh, et le père, il ne va pas voir, il ne va pas vivre tout ça. Et il pourra pas le rattraper d'une certaine manière. Et la maman va pouvoir lui raconter, lui envoyer des vidéos, lui, lui envoyer des photos, mais c'est pas pareil. Et puis, il a, euh, voilà, il a repris le travail et au travail, euh, on va pouvoir lui faire des réflexions euh, du genre, ah bon, c'est toi qui te lèves la nuit, euh, mais tu travailles quand même, voilà, qu'on entend encore euh, dans, cer dans certaines entreprises. Hein. Et puis, on parle de la place du père, donc quelle place il va prendre Alors, il peut décider de se mettre dans le canapé, puis il peut aussi se dire Allez, j'y vais, je sais que j'ai moins de congés paternels, mmh. j'ai envie de créer du lien, j'ai déjà commencé pendant mon premier mois. Allez, euh, je, je, je m'y mets et je fais des soins. Il euh, y a aussi quelle place la mère, là, elle va euh, laisser, puisqu'elle elle va avoir ce sentiment de, de bien gérer, d'avoir trouvé ses marques. Donc là, il va y avoir aussi ce rôle, quel rôle elle va prendre Est-ce qu'elle va réussir L'idéal, c'est qu'elle réussisse à, à laisser une partie de la responsabilité euh, le soir au papa, à lâcher prise hein, euh, dès le début. On, on disait plutôt penser à court terme, euh, penser à long terme, pardon, plutôt qu'à court terme, c'est-à-dire se dire, bah, qu'est-ce que ça va donner le fait que je gère tout et que je veuille… Un... Parfois, il y a aussi ce sentiment de… C'est inconscient, mais bon, je préfère garder la gestion, j'ai pris mes ma marques, c'est plus facile que d'aller peut-être expliquer ça ou ça, euh, qu'à changer… Mais là, la, les mamans ont aussi leur rôle à se dire « Allez, il faut que je lâche un peu prise, même si euh, c'est difficile pour moi parce que euh, c'est irrationnel, parce que c'est viscéral, parce qu'il y a des choses qui sont hormonales. » Je pense qu'il y a plus, de plus en plus de femmes qui, a, qui réussissent à le faire euh, au vu de l'implication des pères. Mais c'est vraiment une histoire de, ouais, de balancier de comment je vais réussir à trouver
2: l'équilibre. Je trouve ça hyper intéressant. J'avais entendu il y a plusieurs années une interview chez, dans la, le podcast de la maîtresse un des premiers épisodes où c'était un homme qui était interviewé et qui racontait ça, il disait, mais moi, j'ai passé toute ma journée euh, au boulot, J'étais pas connectée, je rentre le soir, c'est l'heure des, des pleurs de décharge, c'est une tempête émotionnelle pour tout le monde, j'ai l'impression d'être dans une tornade et de ne pas savoir où me mettre. Et c'est aussi, je crois que c'est important pour nous les femmes d'entendre qu'il leur faut un temps pour se reconnecter à ce qui se passe à la maison et que c'est normal et qu'il faut qu'on leur laisse aussi ce temps-là et cette place-là. Euh, pour qu'ils pour qu arrivent à prendre leur marque justement le soir moi j'aurais
3: aimé entendre avoir le retour de femmes et d'hommes de dire d'entendre ça c'est-à-dire d'entendre de dire au début il y a quelque chose d'un peu animal ou voilà mais on, on, vous, on a vécu ces situations-là le père il a sa, sa place son positionnement c'est hyper important donner lui sa place Passer le relais, entre guillemets. passer ce relais, c'est hyper important dans les premiers moments. Et si c'est un père qui est demandeur, bah c'est plus simple. Et si c'est un père qui ne sait pas trop où se placer, et bah allez, mesdames, plac, passez le relais parce que vous allez vous rendre service, leur rendre service. Et puis, euh, bah là, dans cette triade, ça va être plus que bénéfique.
1: J'ai cru comprendre que ce n'était pas facile chez la jeune maman dû à cette préoccupation maternelle primaire que tu évoquais. Et effectivement, comme disait une personne toute proche de moi à qui je faisais la remarque récemment de dire « mais tu vois bien qu'il sait faire », elle me dit « oui, oui non, il fait, il fait bien, il n'y a aucun problème, je vois qu'il fait bien, mais quand c'est fait par moi, j'ai l'impression que c'est mieux fait quand même mmh.
3: ». Ça, ça illustre totalement les choses.
1: Moi, j'aimerais évoquer aussi… Euh, cette question de la paternalisation, maternalisation, mais de, de, de dire aux femmes en même temps qui, euh, qui nous écoutent, <rire> qui ont la chance de nous écouter, que ben finalement, euh, quand on, euh, le fait que l'homme euh, prenne, c'est comme la femme, il faut d'abord que cette, cette notion du, du, du psychologique euh, à, à, avant, que, avant que ça se traduise dans, les, dans, le, dans la manipulation, j'entends la manipulation dans le, au travers des gestes du quotidien, et que finalement quand elle va faire des compliments descriptifs à ce nouvel homme qu'il est, parce qu'il est, voilà, est devenu père, eh bien ça va participer énormément à, ce, à cette prise de conscience de toutes les qualités euh, qui font de lui ce jeune père, qui va faire que demain il va d'autant plus s'impliquer, et, et vice-versa dans le sens de la maman. Donc c'est important finalement de se dire qu'on devient père ou qu'on devient mère grâce à l'enfant, certes, grâce à la présence de l'enfant, grâce au certificat, euh, donc au livret de famille, mais c'est aussi beaucoup, pour beaucoup, grâce à son conjoint.
2: Ok, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais pour vous. Est-ce que vous voulez chacun dire un petit mot euh, de conclusion bah, Je suis absolument ravie d'avoir échangé
3: autour de la paternité et de la maternité, puisque les deux sont intimement liés. Je suis ravie d'avoir pu le faire avec euh, un homme qui, euh, qui s'investit beaucoup euh, dans les ateliers futur papa et euh, et, et, et voilà, c'est un des rares hommes que je connaisse qui soit dans ces milieux-là aussi investi. Donc, je suis vraiment ravie de ces échanges fructueux, lumineux qui m'ont apporté des choses aujourd'hui euh, et qui, j'espère, apporteront aussi des éléments de réponse à ceux qui vont l'écouter.
1: Ben écoute, euh, moi, merci Elodie, parce que tu vois, es vraiment une, une source d'enrichissement de, de, pour moi euh, depuis que euh, finalement, on échange ensemble et… Euh, et c'est bien parce que ce podcast, c'est un peu le concentré de tous les échanges qu'on a pu avoir sur cette question de paternité et maternité qui sont, qui sont intimement liés. Euh, moi, il y a deux choses qui m'apparaissent essentielles que j'avais déjà évoquées, mais en rappel de fin, pour dire que ben, l'enfant, c'est le trait d'union, mais ça peut être aussi le trait séparateur. Il ne faut pas que ça devienne le cas. Et il y a tous ces, ces phénomènes à appréhender, et ces comportements à avoir pour éviter qu'éventuellement que, 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 qu il y ait une quelque chose de négatif qui puisse arriver dans le couple, donc sur le post-natal, dans, la, dans, la, dans cette vie, dans cette jeune vie de famille. Et puis la deuxième chose qui m'apparaît importante également aussi, c'est d'autant pour les pères euh, de leur envoyer ce message que euh, ben cette question de la posture du, cette posture du père en lien avec la masculinité, en lien avec la force, euh, ce n'est pas qu'un seul message descendant, ce n'est pas vertical, c'est horizontal, qu'il faut prendre énormément de plaisir dans cette parentalité c'est pas juste faire des gestes ou c'est pas juste réaliser des actions faire pour faire il faut être comment dirais-je totalement euh, euh, comment dire plein, plein de plein de être investi par le jeu il faut que ce soit un jeu faut, voilà moi je pense que c'est ça qui doit, qui doit nous guider et, et ça nous permet d'avoir la légèreté au moment où il le faut parce qu'il faut aussi pouvoir affronter ces difficultés avec une forme de légèreté et puis euh, aussi amener de la joie pour la dynamique et du rire pour, pour partager dans le couple et en famille. Voilà, pour que finalement, la chance qu'on a eue de devenir parent, euh, ben, elle soit euh, euh, sublimée.
2: Ok, bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment très intéressant et je suis d'accord avec vous. C'était intéressant de faire ça avec un homme et une femme euh, professionnels euh, de la parentalité parce que je crois que c'est très important que tout le monde discute ensemble de tout ça. Donc, merci beaucoup à tous les deux.
1: Merci, Charlie. Bah, merci à
2: toi. Hein. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il permettra à de nombreux couples d'ouvrir des discussions sur l'implication et la place de chacun en fonction de vos envies. En complément de cet épisode, vous pouvez également écouter l'épisode 30 avec le docteur Gébérovitch sur l'anticipation du déséquilibre que va créer la naissance d'un enfant pour éviter le baby-clash. Pour retrouver les accompagnements proposés par Elodie et ses collègues, rendez-vous sur leur site www.myjoliefamily.fr pour retrouver les ateliers proposés par Gilles et les autres papas et réserver en ligne, rendez-vous sur le site www.atelierdufuturpapa.com Je vous mets tous les liens dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour recevoir une fiche résumée de cet épisode et de tous les autres de la saison 2, allez vous abonner sur Patreon en suivant le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classés par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous!